0: Hello， 大家好，欢迎来到金算妈咪 CND Two 的频道哦。我会在这里分享一些实用的理财观念以及理财工具，那么也会谈到育儿相关的资讯哦。今天我们就要来谈谈如何存到钱。有很多很多的朋友告诉我，就是因为没钱啊，所以我才存不到啊。你一直跟我说要存钱，要存钱。到底应该怎么做？你赶快告诉我啊！那么其实呢，存到钱的秘密非常简单哦，就是要先懂得如何花钱。现在年轻的族群面临到薪水不涨啊、物价狂涨的这个时代，要存到钱好像真的挺困难的。但是如果你真的连一块钱都存不到了，那么呢，我合理的判断，你连吃饭都有问题，更不可能付得起网路费，坐在这边听我说话。所以你不是完全没有钱，只是存多存少的问题而已。毕竟钱它没有脚啊，也不会跑。那么以下呢，有四种人哦，你听听看，你属于哪一种？第一种，赚的钱不多。看到想买的东西，还是会忍不住想要买下去。看到户头里面有钱，就觉得嗯，应该是没有问题的。这样子的人存到钱的确是蛮困难的。你要再叫他理财，哇，那更是不容易了。第二种呢，就是钱赚的虽然不多，但是很努力的赚钱，很努力的去找方法，并且存钱。每个月管控支出，慢慢呢就存出第一桶金，这是时间的问题。第三种呢，我赚的很多，我也很努力的管控支出，并且呢适当的来做投资哦。这种人呢，通常累积财富的速度会相当的快，那提早退休的也通常都是这样子的人。第四种。赚的很多，但是呢，随着他赚的越多，他的购物欲望就越高，就越想要买一些精品啊，买一些包包啊，然后用的东西也越来越好。那赚的钱全部都拿去享受了，到了老年以后，不能工作之后，他还是一样什么都没有存下来。其实 Sandy t 是觉得啊，即使你赚的没有很多。至少要在自己能力范围内努力的成为第二种人，也就是呢，努力赚钱，努力找方法存钱，并且管控支出。我们来慢慢的学习，并且呢，存出第一桶金。这样子的人呢，可以给自己一个翻身的机会哦。但是就有人问说。那我每个月钱就刚好花完啦，我到底要怎么存嘞？其实 Sandy t 告诉你哦，只需要改变花钱的方式，改变存钱的顺序，就可以存到钱喽。只是看你愿不愿意去做。首先呢，我们要让每一块钱都有自己的家，而且要让它乖乖的回家。第一个步骤。列出自己每个月的必要支出，这些必要支出呢是不可能不花的钱哦，例如租金、水电费、饭钱、交通费等等，把这些费用加总起来，算出第一个数字。第二步呢，开始记账，我们要很认真。很诚实的面对自己，开始记账一整个月，然后在月底的时候，把自己实际的支出的总额算出第二个数字，再把第二个数字跟第一个数字来做比较。假设我列出来的必要支出是两万五千块，但是实际记账的这个支出呢是三万块。那么这个差额的五千块哦，就有可能是不小心多花的费用。然后我们再回头来检视这笔钱是不是能够被省下来的。假设这笔钱呢，有可能是哦，我油钱忘了计税多了这一笔，那它它你就可以把它再把它列进去那个必要支出里面。但假设呢，这笔支出呢是因为我每天都要喝真奶，真奶一杯五十块。三十天就是一千五，那么它就是一个完全可以省起来不的不必要支出了。第三个步骤，只要有收入进来，就先把它分配到光光光。那如果呢，你觉得哇，账户这么多分的太细很麻烦，三 D 叔其实建议你分成四个账户就可以了。第一个账户是生活费。每个月的必要支出都全部存在这边，包含食衣住行啊，还有娱乐的费用也都算在这里。只要这个账户里面有钱就可以花，这个账户里面没钱就不能花。那如果这个账户呢有剩下的钱，就可以累积到下个月。第二个账户，投资账户。其实养成投资的习惯啊，定期定额的把那个钱扣掉。现在有很多，比如说呃基金啊，或是股票啊，都能够做定期定额的投资哦。那如果说你,你是没有房租压力的，或是不需要支付校清费的，每个月拿得出一万块钱的，你就把它当成花掉了。一万块钱连续存二十年，假设。它的复利是五个 percent， 也就是五趴，那么你大概可以累积到四百一十七万左右，但是实际投入的金额呢只有两百四十万。就算呢，你只有存定存，那每一个月存一万块，然后复利是一趴，存二十年，你也会大概多个二十几万出来。对上班族来说。其实这都是不补小补的，所以呢，对于这种小资族群啊，理财其实是一个长期的抗战哦、啊，长期不断的投入稳定获利的工具。这边说的是稳定获利哦，因为有一些高获利高风险的工具哦，有可能让你赚到一次，但是。只要一次不小心叠焦了，就全部赔光光了。这种很危险的东西不适合上班族来做一个投资标的。那么稳定的获利呢，才有可能在未来我们靠这个被动的收益、投资的收益来降低自己的负担。第三个账户啊。如果你有小孩的话，我觉得这个账户还蛮重要的、哦，它就是帮小孩存户头里面的钱啊。一个月，比如说存个，嗯、呃，三千、五千，假设好了，假设，呃，预算比较多一点点，我们存五千块，存到十岁，那、啊、也可以帮孩子存到个六十万。那六十万如果不放银行，放入投资工具的话，它的复利效果会更好，绩效也会更好。那么孩子呢，长大之后可以把他这笔钱当成他的教育基金，也可以当成他的梦想基金，就看嗯、呃、父母亲要怎么样子去做运用，以及当时的财务状况。嗯、那第四个账户是存款账户，这个存款账户非常非常重要。它也是一个关键哦，它是救命的关键，因为你的紧急预备金、长期存款都可以投入这个存款账户里面。在生活中啊，难免会有一些不预期的事情发生，例如说，呃、家人突然开刀，或者是，嗯、呃，忽然间生病没有办法工作，像这一次的武汉肺炎事件。如果说需要居家隔离14天的话，其实，在劳工局的规定下，居家隔离是没有执行的。那这时候呢，银行账户里面要是没有钱，你就会觉得非常的可怕啊！已经要去缴那个医院开刀的钱了，那户头里面居然只剩下三千块，哇，那是多么恐慌的事情啊！所以呢，这些户头扣一扣之后。所有剩下的钱，通通都存进这个账户里面。除非这个账户已经达到你所存、你想要存的紧急预备金的目标，例如说，我想要存60万的紧急预备金，我已经达到了，我就可以暂时呢不要存在存款账户，我可以把它挪到小朋友的账户啊，或是投资账户，或是增加一点点我的生活品质。但是在还没存到之前呢，千万不要。去动用这边的紧急预备金，因为它有可能在必要的时候救你一命。那其实你说每个月要去要去转账转这么多个账户，是不是很麻烦？这时候我就不得不称赞神奇的自动转账功能。也就是说，钱进来之后，五号领薪水，然后存进去6 ，六号咚咚咚咚咚，把所有的钱都把它转走。该去哪里的去哪里，让他自己乖乖回家。哇，这个效果呢，其实就跟你订那个健身房的会员啊，或者是订 Netflix， 啊，或者是分期付款是一样的。他一直扣你的信用卡，然后反正钱就没进来嘛。我我就在户头里面没看到啊，所以一开始就没进账，我就不会有相对的菠萝感，就会觉得嗯，好像这件事情是是应该的，习惯了也就好了。那。长期下来就可以存到钱，只要你每个月汇入生活费账户，这个账户的钱是够的。然后在达到存款目标之前，切记，千万千万不可以大幅提升自己的生活品质，或是常常冲动购物，不然呢，就要一直担心啊，这个月是不是超支？哦，天哪，这样子的恐慌真的不要再来一次了。所以呢，我觉得用这种目标式存款的方式来存钱还蛮好的。有时候啊，我都会威胁我自己，说我如果没有存够钱，那我到底要工作到几岁啊？还是长大之后我小孩他会孝顺吗？他会养养我吗？那其实我们都很清楚啊，像上有老下有小这种三明治族到底有多辛苦，我们都经历过。你忍心让小孩子也经历一次，然后你忍心成为他的负担吗？如果不忍心的话，我们现在就得好好的规划咯。那把收入分配到刚刚好这件事情，账户里面就不会有太多多余的钱。那没有钱的情况之下，你就不会把它不小心通通花掉了。所以靠这个方式啊，其实大家都能存到钱，而且它不会让你的生活品质下降太多，因为我们已经把必要的支出通通都已经先留了下来了。那在这里呢，我分享一个小小的故事好了。其实 Sandy Two 的家附近的那个捷运站啊，常常都会有一个看起来年纪超过八十岁，可能有九十岁哦的一个阿公。他就蹲在捷运站的出入口卖水果，然后我们家附近也有一个大概也是七八十岁的阿姨，她卖素食的炸臭豆腐。我每次看到就是年龄这么大，然后还要工作，我就会觉得有一点心疼。那也是一个警惕啦，因为嗯、呃、这么大的年龄了，应该是要享受生命，含饴弄孙呐、啊。在这样子的一个年纪，为什么还要为了生活所苦？那我就会想说，那阿公他年轻的时候到底做了什么，或是他没做什么，导致他什么都没有留下，没有存款，或是他是不是被骗光积蓄，或者是小孩不孝顺，甚至他没有生小孩，然后也没有为自己留下些。保命金，所以他这么高的年龄还是得工作。那其实最近我已经很久没有看到那阿公了，然后我觉得他有可能已经不在了，因为他其实年纪真的蛮大，然后最近天气又很冷。每次看到这样子的案例啊，我都会想想，就是这应该不是我想要的退休生活。嗯，就算小朋友很孝顺。我们也不愿意在这么困难的年代还增加小朋友的负担。那今天的分享的内容呢，大概就是这样。如果你很喜欢这样子的议题，欢迎你可以按下订阅。Cindy Two 会持续用很简单的举例以及很简单的工具，带着大家一起快乐理财、幸福生活。那今天就这样子喽，谢谢你的收听。